0: Sosyopolitik'ten herkese merhabalar, iyi pazarlar. Ben Şükran Şençekicer. Pazar günleri aslında çok daha keyifli konular konuşmayı umardım bu programda ama Türkiye'nin de dünyanın da gündemi hala savaş. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 11. günündeyiz bugün ve gelişmeleri an an takip etmeye izlemeye devam ediyoruz. Pek çok gazeteci de bölgeden durumu bize aktarıyorlar ve batıdan bir dizi yaptırım açıklandı. Rusya'ya yönelik ama direkt bir savaş şabündihar ile tabi ki beklenmiyor ve bunların Putin'i durdurmaya yetmediğini de izliyoruz. Saldırıların büyümesinden, savaşın büyümesinden endişe ediliyor. Bütün bunların hareketle bu programda bugün Avrupa Birliği'nden gelen yaptırımları konuşacağız. Bunların Putin'i durdurabilecek mi? Durdura, durduramayacak mı? Biraz bu Buna ele almaya çalışacağız Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ilişkileri ne durumda ve bütün bu yaşananlar acaba Putin'i durduracak mı bu yaptırımların nasıl bir etkisi olacak bütün bunları bugün Sinem Akgül Açıkmeşe ile konuşacağız uluslararası ilişkiler uzmanı güvenlik üzerine çalışan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinem Akgül Açıkmeşe ile birlikteyiz hocam merhabalar
1: merhabalar Şükran Hanım
0: Hoş geldiniz yayınımıza teşekkürler e, bu yaptırımları konuşarak başlayalım aslında e, bu 11 günlük e, saldırılar dedim 11 gündür biz bunları konuşuyoruz hatta öncesinde de başladı bu tartışmalar e, ilk günlerde bu şekilde sert yaptırımlar beklenmiyordu batıdan ama e, pek çok analist ve yorumcu tarafından şaşkınlıkla karşılanan ve hatta e, bir ağızdan diyebileceğimiz arka arkaya bir dizi yaptırım geldi batıdan siz bekliyor muydunuz? Bunu sorayım ve son durum nedir? Açıklananların ne kadarı yapıldığı yapılıyor böyle başlayalım.
1: Ee, şimdi Ukrayna krizinin, Ukrayna savaşının e, Batı kanadında e, yarattığı bence ilk etki hızlandırması Batı'nın tepkisine. Beni şaşırtan bu hızlılık ve e, hareketlilik olduğu Sayısız toplantı yapıldı ve bu toplantılarda önemli kararlar alındı. E, şaşırtıcı kısmı Batıdaki e, o tek sesle hareket etmenin çok hızlı gerçekleşmesi. Batı'nın tek sesle hareket etmediğini, Batı aslında Batı demeyelim, e, bunu e, bir takım e, ayrımlarıyla birlikte konuşalım. Avrupa Birliği'nin bu şekilde hızlı hareket etmesi bizim çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Avrupa Birliği e, Libya krizinde, Irak'ta, veya Suriye'de böyle tek sesli hareket etmiş değil, hızlı hareket etmiş değil, etkili yaptırımlar açıklamış değil. Şimdi Ukrayna'daki açıklamaları etkili olarak tanımlamam şu aşamada doğru olmaz. Ama Ukrayna için Avrupa Birliği bir dizi yaptırım önerdi. Şimdi Avrupa Birliği'nin detaylarına, bu yaptırımlarının detaylarına gelmeden önce isterseniz Batı'nın Ukrayna'ya yardımları ve ee, Ukrayna'ya desteği e, bir yandan bir yandan da yaptırımlar olarak tabir edelim bu savaştaki tutumunu. Sadece yaptırımlar olarak e, düşünmemek gerekir bir yandan da Ukrayna'ya e, bir destek söz konusu. E, burada da e, NATO'yu düşünmek lazım, e, Avrupa Birliği'ni düşünmek lazım ve Avrupa Birliği'nin bireysel desteklerini düşünmek lazım. Yani üçlü bir e, mekanizma içinde e, bunu düşünmekte fayda var. Ee, Avrupa Birliği'nin e, öncelikle e, Ukrayna'ya desteğiyle başlarsak, e, ben bunu biraz psikolojik destek olarak da kabul ediyorum. Her ne kadar Ukrayna'da e, bu şekilde e, algılanmasa da Avrupa Birliği kendince, kendi söylemiyle e, Ukrayna'nın yanında yer aldığını ifade etti. Şimdi e, Ukrayna'nın e, yalnızlaşma hissiyatı da gerçekten haklı ve yerinde. E, Avrupa Birliği'nin ee, bu söylemine rağmen e, buradaki söylemi hatırlatmam gerekirse örneğin Fonderleyen hı hı. E, Ukrayna Avrupalıdır e, ve Ukrayna'yı Avrupa'da istiyoruz ifadesini kullandı. Ukrayna'nın Avrupa Birliği başvurusundan da hareketle. Şimdi bu e, psikolojik olarak Avrupa Birliği Ukrayna'nın yanında yer aldığını ifade etti. Şimdi söyleme bakıyoruz. Hı hı. E, eylemlere baktığımızda bu söylemin Özellikle güvenlik ve NATO tarafında Avrupa Birliği üyelerinin pek çoğunun NATO üyesi olduğunu da düşündüğümüzde NATO tarafında çok yansıması yok. Ona birazdan gelmek istiyorum ama Avrupa Birliği'nin Ukrayna desteklerine baktığımızda sivil yardım mekanizmasını işletiyor Avrupa Birliği ee, Ukrayna'ya yönelik olarak ilk yardım, çadır, e, jeneratör e, gibi yani hani böyle temel ihtiyaçlarına yönelik Avrupa Birliği e, Ukrayna'ya yardımda bulunuyor. Sadece Ukrayna'ya yardımda bulunmuyor, Ukraynalıların da özellikle e, gittiği Moldova'ya da bu şekilde e, bir yardımda bulunuyor. 500 milyon euro bu Ukrayna yardımı ve insani yardımlar için Avrupa Birliği ayırmış durumda. Bu insani yardımlar
0: o kadar şaşırtıcı değildi aslında ama mevzu silah ve koruyucu mühimmat yardımına gelince biraz daha bu şaşkınlık arttı değil mi?
1: Kesinlikle. Zaten şimdi Avrupa Birliği'nin dış politikası ve güvenlik politikası içinde kullandığı bir takım araçlar var. Krizlerde, savaşlarda bunları görüyoruz. Bunları çıkartıp kullanılıyor Avrupa Birliği. Geleneksel kullandığı dış politika ve güvenlik politikası araçları. İnsanın yardımında bunların en başında yer alıyor elbette. ilginç olanı silah desteği de. Evet Avrupa Birliği ilk kez Avrupa barış mekanizmasından 500 milyonluk savaş ve mühimmat savaş unsurları desteği. askeri araçlar ve mühimmat desteğinde bulunacağını ifade etti. Bu Avrupa Birliği'nin bir birlik olarak yapacağı yardım. Bunun dışında üye devletler de zaten münferiten bu şekilde yardımlarda bulunuyor Ukrayna'ya. Ukrayna bu anlamda bir destek alıyor Avrupa ülkelerinden, NATO müttefiklerinden bir şekilde silah ve askeri unsurlar desteği alıyor. Tabii bunlar Rusya'ya karşı gelebilmesi için yeterli mi o çok ayrı bir tartışma konusu. Ama baktığımızda genel olarak değerlendirdiğimizde Ukrayna Avrupa'dan bu şekilde bir destek alıyor. İlginç olan unsurlardan bir tanesi de... Mültecilikle ilgiliydi. Geçici kuruma verdi Avrupa Birliği, Ukrayna vatandaşlarına 4 Mart'ta çıkardığı bir direktifle ve Avrupa Birliği'nde bir yıl boyunca Ukrayna vatandaşları, Avrupa Birliği topraklarına giden Ukrayna vatandaşları bir yıl boyunca ikamet izni çalışma, çalışmaya erişim ve eğitim hakkına erişim haklarını elde etti. Bu da çok hızlı. Bir tepki özellikle Avrupa Birliği'nin e, göçmenler ve mülteciler konusundaki çifte standartları ve e, yetersiz politikaları düşünüldüğünde Ukrayna vatandaşlarına verdiği bu ayrıcalık yine Avrupa Birliği'nin beni şaşırtan konu e, Davranış biçimleri arasındaydı.
0: Tam da ben de bunu soracaktım. Hani buradan ilerleyelim istiyorum. Pek çok kişi de bu benzer yorumu yaptı. Ee, hem silah yardımı hem bu açıkça tavır alma ve sert bir şekilde tavır alma hali ve özellikle mültecilerle ilgili tavır ee, bu zamana kadar Avrupa Birliği neredeydi? Bakın bunları yapabiliyormuş. Diye yorumlara neden oldu. En son krizde tabii ki akla gelen Suriye ya da Yunanistan sınırındaki mültecilere yapılanları biliyoruz. Ee, tabii ki burada Ukrayna'ya <gülüyor> yüklenen anlama dair de bir fark olduğunu hissettiren bir durum. Buradan hareketle hem şöyle sormuş olayım. Ne oldu da Batı bu kadar sert tepki verebildi, Avrupa bu kadar sert tepki verebildi ve Ukrayna'nın anlamı buradan?
1: Ee, Ukrayna'nın tabi Avrupa sınırları kapsamında yer alması Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası içinde yer alması e, Avrupa Birliği kanadından baktığımızda ama tabi Ukrayna'nın jeopolitik e, önemi ayrıca kültürel unsurlar e, Avrupa'yı e, bu tür tavırlara yöneltti. Ama ben bunları çok sert tepkiler olarak yorumlamam. Hızlı tepkiler olarak yorumlayabiliyorum. Çünkü Avrupa'nın Şimdi desteğinden bahsettim. Yaptırımlarını da bunları da bir arada düşündüğümüzde bunlar mevcut konjonktür içinde yaşananlara verilebilecek en sert tepkiler değil elbette. Avrupa Birliği kendi dış politikası, güvenlik politikası mekanizması içinde yapabileceklerini yapıyor. Buradan yaptırımlarla birlikte bu sorunuzu değerlendireyim. Ee, Avrupa Birliği e, bir takım e, yine bu dış politik araçlarıyla bir takım yaptırım önerileri de hazırladı, yaptırım paketi hazırladı e, ve bunların için bunları da şöyle değerlendirebiliriz: Avrupa Birliği bir e, Rusya yönelik olarak ekonomik nitelikli bir savaş açtı, e, özellikle bankacılık Rus bankacılık sistemine e, Rus bankacılık sisteminin yüzde yetmişini etkileyecek seviyede önlemler aldığını görüyoruz. Önlemler önerdiğini görüyoruz. Rusya sivil sisteminden çıkarıldı örneğin ve e, yine Rus bankalarının Rus, bazı Rus bankaları Rus merkez bankası da dahil olmak üzere ve Rus hükümetinin de çıkardığı bu borçlanma araçlarının Avrupa Birliği tarafından e, satın alınmasına e, engel konuldu. Bir takım mali önlemler yani bunları tek tek e, ayrıntısıyla sıralamayayım ama Rus bankacılık sistemine yönelik bir takım ekonomik e, nitelikli yaptırımlar var. E, ulaşımla ilgili bir takım yaptırımlar var. E, bunlardan bir tanesi e, Rus sivil havacılığına yönelik bir darbe. Rus sivil havacılığının dörtte üçü e, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Kanada'yla e, ve Avrupa Birliği e, hava sahasını Rus sivil uçaklarına kapattı. Ayrıca e, Rus hava yollarına uçak ve ekipman ihracının da durdurdu. Dolayısıyla bu habacılık sektörüne yönelik bir yaptırım söz konusu. Ulaşım ve seyahat özgürlüğü ile ilgili başka bir yaptırımı da... ...diplomatik pasaportlulara ve hizmet pasaportlularına Avrupa Birliği vize engeli getirdi... ...Rus vatandaşlarına yönelik olarak. Bunun dışında Avrupa Birliği'nin hep yaptığı bütün krizlerde hep yaptığı bireysel bir takım bireysel nitelikli yaptırımlar vardır. İşte Doğu Akdeniz krizinde de görüldü bu. Libya'da da görüldü. Suriye'de de. Rusya'nın Kırım ilhakının ardından da çeşitli bireylere özellikle Rus devlet temsilcilerine, oligarklara, ekonomik sektörünü yönlendirenlere yönelik seyahat özgürlüğü ve bunların Avrupa Birliği'ndeki mal varlıklarının dondurulması. Yine Avrupa Birliği'nin yaptırım paketi içinde yer alan unsurlar. Benzer şekilde yine yaptırımlar arasında Russia Today ve Sputnik gibi yayın organlarının dezenformasyonu önlemek amacıyla Avrupa Birliği nezdinde yasaklanması söz konusu. Tüm bu yaptırımları ve desteği, Ukrayna'ya yönelik desteği bir arada ele aldığımızda evet pek çok unsuru içeren Etkili olması e, olasılığı bundan bir paketten bahsediyoruz. Rus ekonomisini zayıflatma niteliği kesinlikle var e, ve e, Rus vatandaşlarını maalesef tabii o, o kısmı vatandaşların bireysel hayatlarına da savaşa karşı çıkan Rus vatandaşlarının da bireysel hayatlarını etkileyecek e, bir takım Önlemler bunlar. Her ne kadar Avrupa Birliği bunu yapmadığını, bunu yapmak istemediğini ifade etse de. Avrupa Birliği Kanada bu şekilde. <Gülüyor> Bahsettiğim gibi Avrupa Birliği'ne üye devletler, özellikle Ukrayna'ya coğrafi açıdan yakın olan devletlerin hem silah yardımları var, askeri unsur destekleri söz konusu. Onun dışında tabii ki insani yardımı Avrupa Birliği çerçevesi dışında da e, yapıyor bu ülkeler. E, mültecilere e, kapılarını sonuna kadar açmış vaziyetteler. E, bu, bu da bireysel tarafı. E, bir yandan da batı diye başladığımız için NATO'yu düşünmek lazım. Evet ee, NATO'dan devam edelim. İsterseniz ederim. burada bir durayım.
0: <gülüyor> ben şunu e, sormak istiyordum bir de Avrupa Birliği'ni konuşurken. Evet şaşırttı belki Putin de beklemiyordu bunları. Ne kadar etkileyecek Putin'in hareketlerini? Bunu belki e, bir parça spekülatif bir soru olacak ama bunu da yorumlarız. E, Avrupa Birliği bu yaptırımlarda bulunurken yahut karşı çıkarken bu saldırılara bir yandan da e, kendisi için de bir takım, Tehlikeler olacağı öngörülüyordu. Putin'in de hatta bunlara güvendiği düşünülüyordu. Burada özellikle enerji konusu var. Avrupa Birliği bu tepkileri verirken Rusya'dan herhangi bir e, alacağı tepkiden bir zarar görür mü? Bir yandan da bu tarafını anlatın istiyorum bana.
1: E, Rusya'yı nasıl etkileyeceği konusu evet spekülatif. E, i̇lk bugünlerde yani daha doğrusu bugünlerde buna e, cevap bulmak e, çok çok zor. Ee, ama e, tabii Batı'nın genel olarak bir hani genel bağlamda değerlendirirsek Batı'nın bu şekilde bir araya gelişi e, Putin'in beklemeyeceği türde hızlı bir şekilde e, yaptırımlar ve destek e, unsurlarını açıklaması e, Rusya'yı yalnızlaştırdı. Rusya'nın e, yalnızlaşması söz konusu buna ek olarak da e, devlet vatandaşını... Huzursuz etti. Rus vatandaşlarının e, sokaklara dökülmesi arkasından da Rus vatandaşlarının e, özgürlüklerinin kısıtlandığını e, okuyoruz ve duyuyoruz. E, bununla ilgili bir takım e, önlemler getirildi. Örneğin savaş diyemiyorlar. E, Facebook ve Twitter'ın yasaklandığını e, biliyoruz. E, gösterilere katılanlar tutuklanıyorlar. E, ama Rusya'da da böyle bir e, halk tepkisi de başladı. Ama bu halk tepkisinin de etkili olması bu otoriter rejim altında çok da mümkün gözükmüyor. Putin bu tepkileri hesaplayamadığı şeklinde bir genel eğilim var ama mutlaka hesaplamıştır, mutlaka farkındadır. Karşısında bu şekilde bir ittifak bulacağının sinyallerini mutlaka almıştır ve ona rağmen bütün bu hedeflerini e, sürdürüyordur ve e, hamlelerini de sürdürüyor. E, tabii e, yani bu, bu Putin'in savaşı mı yoksa Rusya'nın savaşı mı ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte Putin'in belli hedefleri var bu savaşta. E, bu hedeflerinden bir tanesi de e, mevcut hükümeti e, bir şekilde Rusya'nın hükümete dönüştürmek, devirerek e, dönüştürmek. Bu hedefine ulaşana kadar da e, Batı tepkisi ne olursa olsun bu hamlesini devam ettirecek gibi görünüyor. Karşısında Putin her ne kadar Batı ülkelerini bir arada bulsa da NATO'yu bulmadı henüz. NATO bildiğiniz üzere buradan NATO sorusuna ve konusuna geçeyim. Geçelim bir ee, de
0: şu yorum ilk günden beri yapılıyordu. Eğer NATO'dan ciddi bir müdahale gelirse bu bir dünya savaşına yol açar diye. Afedersiniz Amerika Beşik Devletleri'nden gelen açıklamalarda da e savaşla ilgili böyle bir, bir parça geri adım atarak arkada bekleme halinde geliyor açıklamalar. Siz NATO'ya ilgili adım, atılan adımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu bir de ben araya bir kısa reklam gireyim canlı yayındayız izleyicilerimizi hatırlatalım yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica edelim ki biz canlı yayında daha fazla izleyici ulaşarak devam edebilelim sinemanınla yayınımıza bir de izleyiciler sormuşlar soru alıyor musunuz diye youtube chatten yorum ve sorularınızı bana iletebilirsiniz ben takipte olacağım zamanımız el verdiğince Tabii ki yayına taşımaya çalışırım söz vermemekle beraber ama lütfen bize yazın diyelim Sinem Hocam buyurun devam edin
1: NATO için Putin tehdidi Rusya tehdidi Birinci öncelikli bir tehdit ve doğrudan doğruya NATO Rusya ile karşı karşıya kalmayı tercih etmiyor. Bu savaşta da yine bunu gördük özellikle uçuşa yasak bölge konusunda NATO'dan bir karar çıkmaması ile birlikte bence bu önemli bir sinyaldi. Uçuşa yasak bölge NATO NATO'nun Ukrayna hava sahasında bulunmama, Ukrayna hava sahasına e, NATO uçaklarını bulundurmama kararı ve e, Ukrayna topraklarına NATO kuvvetlerinin girmemesi e, kararı e, bu çerçevede yerinde düşünülebilecek aslında. Rus tehdidinin büyüklüğü düşünüldüğünde ve bunun olası sonuçları e, nükleer tehdit de dikkate alındığında yerinde bir karar NATO tarafında. Ukrayna'yı elbette ki rahatsız eden bir karar ve e, Ukrayna e, Zelenski özellikle burada NATO'ya yönelik serzenişinde çok çok haklı e, NATO desteğini Ukrayna elbette ki bulamıyor. Ukrayna... NATO sahası, Ukrayna toprakları NATO sahası değil, Ukrayna NATO üyesi değil. NATO'nun 6. maddesi kapsamında Ukrayna bir alan olarak tanımlanmıyor NATO için. Ama tabii burada NATO'nun özellikle Rusya'yı tehdit olarak görmesi ve Ukrayna'yı ikincil bir konu olarak görmesini, e, dikkate almamız gerekir değerlendirmelerimizde. E, bu da NATO'nun kuruluş amacına, NATO'nun varlığına, e, kağıt üzerindeki varlığına uygun. Bunu hakkaniyetli bulduğumu söylemiyorum. Bunu sadece kağıt üzerinde bu şekilde olduğunu değerlendiriyorum. E, şimdi bu e, uçuşa yasak bölge ve NATO'nun e, Ukrayna'ya yönelik desteğinin olmaması daha önce de bizim gördüğümüz örneklerdi. E, NATO Balkanlar'da da böyle davranmıştı daha önce. Savaş ilk çıktığında e, orada e, NATO ve Batı e, hatta e, arka bahçesini sadece seyretmişti. Daha sonradan çeşitli müdahaleler gerçekleşti. E, bu bir tarafta e, uçuşa yasak bölge kararı bir tarafta. Bir tarafta da NATO e, bu krize karşı özellikle 4 Mart'taki e, bakanlar, Dışişleri Bakanları toplantısında alınan bir karar. NATO'nun mukabele gücünün hazır hale getirilmesi ve aktive edilmesine karar verildi. Bu da önemli bir karar. Yani NATO topraklarına, NATO alanına herhangi bir şekilde bu savaş sıçrarsa, bu durumda NATO'nun daha kuvvetli ve daha hazır hale gelmesine yönelik olarak işte 130 hava unsuru, 200 deniz unsurunun hazır halde çeşitli yakınlıklarda beklemesi ne yönelik bir karar alındı. NATO Bay, zaten Bayzın de e, yapmış
0: değil mi bu açıklamayı yani e, Ukrayna için savaşmayacağız ama savaş NATO topraklarına gelirse toprakları savunacağız. Bu da <gülüyor> o topraklardaki savaşa müdahale etmemek anlamına geliyor ama kağıt üstünde bu uygun diyorsunuz bir de hatırlatıyorsunuz NATO'nun bir savaşı izlemesi ilk defa değil aslında çok yakın geçmişte örneklerini gördük de hem sözünüzü tamamlayın hem de şu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Yani bunun bir sınırı var mıdır savaş daha da büyürse de NATO'nun bu tavrı değişmeyecek mi sizce?
1: NATO'nun karşısındaki güç geleneksel olarak tehdit olarak tanımladığı güç. NATO'nun 2030 belgesinde de bundan önce işte NATO ve NATO'nun hani büyük kuvvetleri diyelim, büyük güçleri diyelim. Her birinin tanımladığı şekilde Rusya bir tehdit. Rusya karşısında NATO'yu bulduğu anda bu savaşın dinamikleri ...aklımızın almadığı yerlere gidebilir.
0: Nükleer tehdit de var işin. De
1: i̇şin içinde nükleer tehdit de var. Evet. Ama NATO şu anda... ...karşısında doğrudan... ...Rusya'yı görmek istemiyor. Rusya ile savaşmak istemiyor. Stoltenberg... ...biz bu savaşın parçası değiliz. Şeklinde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Rusya ve NATO... ...savaşı olmaması için... ...NATO biraz daha temkinli davranıyor. Ama Rusya'ya şu sinyali de... ...göndermekten kaçınmıyor... Savaş herhangi bir şekilde NATO'nun dahilini gerektirirse biz hazırız. Her şekilde hazırız. Bunun da sinyallerini işte bu en son Bakanlar NATO Dışişleri Bakanları toplantısında NATO vermiş durumda. Yani başta aslında söylediğime geleceğim. Söylemlerde müthiş bir Ukrayna desteği var Batı tarafında. Ukrayna'nın yanındayız, bu savaşta e, hani Ukrayna'nın tarafındayız gibi bir söylem var ama eylemlere bakıldığında e, Avrupa tarafında e, daha çok ekonomik savaş ilan edilmiş vaziyette. Rusya'ya etkilerini yakın zamanda göreceğimiz e, ekonomik bir savaş, ekonomik unsurlarıyla daha güçlü bir savaş ama Rusya'nın karşısında askeri bir Avrupa yok. Zaten hani, Avrupa'nın kendisinde de böyle bir askeri güç yok. Avrupa Birliği özelinde bahsediyorum. Bireysel olarak üye devletlerden değil ama bir o oluşturmaya çalıştıkları özerk ya da otonom olarak ifade edilen bir Avrupa gücü yok ne Rusya'nın karşısında ne de Ukrayna'nın yardımında. Dolayısıyla bunun söylemde daha çok Ukrayna'nın yanında olunduğunu ee, söylemde Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade eden bir batı var. Ee, ama bu batı e, iş eyleme geldiğinde e, daha çok askeri unsurlar içermeyen e, ama ekonomik unsurlar içeren ve Rusya'yı zayıflatmayı e, hedefleyen, e, Rusya'yı yalnızlaştırmayı hedefleyen e, bir politika izliyor. E, bu yalnızlaştırması da başarılı oluyor. Ekonomik zayıflama, zayıflatma stratejisinin de başarılı olduğunu, olacağını zaman içinde göreceğiz bu projeksiyonu yapmak çok da zor değil. Hani bazı projeksiyonlar çok zor. Savaş ne zaman bitecek, Putin ne zaman durdurulacak gibi projeksiyonları yapmak çok zor olsa da Rusya'nın ekonomik anlamda zayıflayacağı dünyadan uluslararası toplumdan izole hale getirileceği çok açık ve Rus halkının da bunlardan zaman içinde daha da çok, daha da artan biçimde rahatsız olacağını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bunun projeksiyonu yapmak dediğim gibi çok çok kolay.
0: İzleyicilerden Türkiye'yi soranlar olmuş. Benim de bir sonraki sorum Türkiye ile ilgiliydi. Bir parça Türkiye'nin dış politikasında konuşalım. Şimdi Türkiye'nin bir denge politikası yürüttüğü düşünülüyordu. Yaptırımları, Yaptırımların bir parçası olmadı Türkiye. Bunun içinde de sebebi Avrupa Birliği devletlerine Türkiye'nin ekonomisinin etkilenmesi olarak gösterdi. Ama Erdoğan ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz dese de Montreux Sözleşmesi'nin uygulanacak olması Ankara'dan pek çok önemli ağızın, Rusya'nın saldırılarını kabul edilemez olarak nitelendirmesi batıya Türkiye'nin tekrar yüzünün döndüğü yorumlarına neden oldu. Ben böyle kısaca özetledim sizden <gülüyor> şunu dinleyelim bu yorumu doğru buluyor musunuz? Bu kriz Türkiye'nin tekrar rotasını böyle batıya çevirmesine mi neden oluyor sizce?
1: Türkiye hepimizin de gördüğü gözlemlediği üzere tarafsız kalmaya çalışıyor Rusya'yla olan hassasiyetler çerçevesinde ve Montrö'nün de uygulanması kararı sadece 19. madde kapsamında değil 21. madde kapsamını da Türkiye'nin bu politikasına dahil etmesiyle bunu net bir şekilde görüyoruz. Türkiye bu savaşta tarafsız olmaya çalışıyor. Öte yandan Türkiye tabii ki NATO üyesi olarak NATO'nun kararlarına da benzer şekilde NATO'nun kararlarının içinde ve bunlara da aykırı bir davranış biçiminde e, değil e, ve NATO'nun da şu anda e, Rusya ile savaş halinde olmaması, e, Ukrayna'ya askeri bir destekte bulunmuyor olması Türkiye'nin de bir NATO üyesi olarak e, bu tarafsızlığının yine bir e, teyidi olarak karşımıza çıkıyor. Ama öte yandan e, NATO'nun da e, politikaları NATO'nun e, alacağı önlemlerde Türkiye'nin e, bunlara imza atıyor olması, Türkiye'nin de e, kararının bu kapsamda bulunması gerekliliği Türkiye'nin biraz da batı tarafında yer almasını gerektiren konular arasında. Yani savaşın gidişatı aslında belirleyecek. Yani Her gün değişiyor. Her gün politikalar değişiyor. Her gün yönelimler değişiyor. Savaşın dinamikleri çok değişiyor. Bütün bunlar Türkiye'nin zaman içindeki politikalarını da belirleyecek ama mevcut durumda gözlemlediğimiz Türkiye'nin e, çok taraf tutan bir eğilim içinde olmaması biraz da aslında e, Batı'nın o söylemsel olarak hani Ukrayna'daki savaş, Ukrayna halkına destek e, kısmında yer alıp ama öte yandan Rusya'yı da rahatsız etmemeye çalışması e, bunun en önemli yansıması tekrar ediyorum Montreux kararıydı. Hani Sadece Rusya'ya yönelik değil e, biz bütün savaş gemilerine e, kapatıyoruz e, söylemi Aa, bu anlamda çok çok önemli bir söylemdi. Türkiye'nin biraz aslında güvenlik politikası bağlamında kendisini daha sağlam bir yerde tutma arzusunun bir yansıması olarak karşımıza çıktı diye değerlendiriyorum.
0: Bu sağlam yerde o gün için batıydı ama bundan sonra dış politikanın nereye gideceğini biraz da savaşın gidişatı belirleyecek diyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Kesinlikle evet. Siz akademisyenler böyle spekülatif soruları sevmiyorsunuz. Biz gazetecilerde sormayı çok seviyoruz. Ben izninizle bir spekülatif soruyla yine kapatayım. Diyorsunuz ki bu yaptırımlarla ilgili batının yaptırımları evet Rusya ekonomik olarak etkileyecek. Putin belki bunları göze almıştı belki bu kadarını beklemiyordu belki de umursamıyor bu savaş günlerinde şu anda 11. güne girdik ve çok da etkisi olmuşa benzemiyor bu yaptırımların. NATO'nun tavrı ortada bir yandan tepkiler gelse de batıdan sıcak bir savaş NATO ile Rusya arasında beklenmiyor yakın bir zamanda bu haliyle bu tepkilerin bu yaptırımların Putin'i. Durdurmaya ne kadar e, etkili olacağını düşünüyorsunuz? Ve önümüzdeki günlerde biz nelerin beklediğini düşünüyorsunuz? Sizden biraz geleceğe dair öngörülerinizi alarak kapatayım.
1: Putin'i ne durdurur sorusu e, yani televizyonlarda, ekranlarda, yazılarda en çok karşılaştığımız e, sorulardan bir tanesi. Ben burada bu soruda aslında e, bir atıf vermek istiyorum. Kendi yorumum olarak değil ama e, Avrupa Birliği yüksek temsilcisi Borel. E, bu Putin'in savaşı ve Putin'i sadece Putin durdurur dedi. Bence bu çok haklı ve doğru bir açıklama. Putin'in bu savaşta bir takım hedefleri var. E, bazı hedefleri e, de çok net bir şekilde e, ortaya koymuş vaziyette. Yani, e, tabii ki söylemde olan e, hedefleri var, i̇şte motivasyonları var ya da argümanları var. E, Donbass bölgesine destek, yardım gibi... E, ama gerçekte yani asıl Putin'in istediği e, Ukrayna'da Rus yanlısı bir e, yönetim oluşturmak ve bunu oluşturana kadar Putin bence savaşacak. E, yani Putin bu hedefini gerçekleştirmeden bu savaşı e, araya başka bir e, güçlü bir müzakere e, masası oluşursa eğer belki değişebilir bilmiyorum yine çok projeksiyonu açık ama Putin'in çok net bir hedefi var. Kafasına koyduğu bir hedefi var ee, ve e, yani hani mesela Putin'in hedeflerinden birisi neydi? Ee, Ukrayna'nın NATO üyesi e, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını e, engellemek, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olmasını engellemek. Bu kısmında engelledi galiba artık. E, NATO kısmında yani engelledi e, diyebiliriz, şimdilik diyebiliriz. E, NATO kısmında bir süreç vardı zaten hali hazırda. Ukrayna'nın e, NATO'yla olan bir e, epey zamandır süre gelen bir e, üyelik e, ilişkisi oluşturması e, süreci var. Ukrayna'nın anayasasında yazan e, bir konu. Ha, NATO tarafında tabii e, her ne kadar açık kapı politikası izlense de e, Ukrayna için NATO'ya bir eylem planı hazırlamamıştı. NATO iyiliği için gerekli olan unsurlardan bir tanesi budur. Ama Ukrayna'nın askeri dönüşümü için ee, özellikle askeri sektörde savunma sektöründe gelişmesi için NATO'nun çok önemli desteği vardı ee, Ukrayna'ya yönelik olarak tabi şu anda bunun hani söz konusu değil ee, Avrupa Birliği tarafında baktığımızda e, Ukrayna bugüne kadar üyelik başvurusu yapamıyordu savaş dinamikleriyle birlikte mesela en enteresan gelişmelerden bir tanesi buydu Ukrayna normal şartlarda mevcut süreçte e, bu kadar yani önümüzdeki görülebilir gelecekte üyelik başvurusu yapamazdı Ukrayna e, bildiğiniz üzere üyelik başvurusunu Avrupa Birliği'ne sundu e, ve önümüzdeki günlerde e, Versay'da yapılacak bir toplantıda Avrupa Birliği'nin üyelik başvurularını kabul edeceğini e, okuyoruz. Ya üyelik başvurusunu kabul etmek tabii bu arada ilk aşama yani Hı -hı. E, e, a, pardon adaylığını ilan etmek düzeltiyorum. Avrupa Birliği Ukrayna'nın adaylığını ilan edecek. Bundan sonrası uzunca bir yol. Her ne kadar hızlı üyelik süreci istense de, talep edilse de e, ve başka üyelik başvurularını da tetikledi. E, Gürcistan üyelik başvurusunda bulundu, Moldova üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği için yeni bir e, genişleme paketi, e, Avrupa Birliği yeni bir genişleme paketiyle karşı karşıya. E, ama Putin e, Putin'in amaçlarına gelirsek e, Avrupa Birliği üyeliği de Putin için, e, istenmeyenler arasında. Ukrayna'nın batı ile ittifakı istenmeyenler arasında. E, sözün özü e, sonuç olarak Putin, Putin'i durduracak olan Putin. Bu, Bu çok da büyük bir güç amaçlarına ne kadar değil mi bir ulaşacak? Adamın? Onunla çok ilintili. Amaçlarına, e, hedeflerine nasıl ulaşacak ve e, karşısında ne gibi e, ittifaklar bulacak? E, bunları Tamamen savaşın dinamikleri bize gösterecek diyerek
0: e, noktalayayım. Çok büyük bir güç atfı değil mi diye de merak ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik. Belki bir cümle etmek istersiniz bu konuda. Putin'in ne düşündüğünü bir tek Putin bilir. Ne yapacağını bilemeyiz. Bir tek kendisi kendisini durdurur. Çok ciddi bir tek bir kişiye atfedilen bir güçten bahsediyoruz değil mi burada öyleyse?
1: Otoriter bir devletten bahsediyoruz evet. Yani hani şu anda Putin'in yönlendirdiği bir Rusya'dan bahsediyoruz. Ee, ama karşısında ıı, direniş dinamiklerinin de oluşacağı ıı, yavaş yavaş oluşacağı oluştuğu ıı, da ıı, açık açık görülmekte. Özellikle oligarklara verilen zararla birlikte, ekonomiye verilen zararla birlikte karşısında ıı, bir direniş bulma olasılığı da çok yüksek. Yani örneğin Putin'in Yanlış hesaplamalarından birisi Ukrayna'da destek bulabileceği yönündeydi Ukrayna ordusuna darbe yaptırabileceği yönündeydi ama bunlarda başarılı olamadı Ukrayna ordusunu e, çok e, hani, hesaplayamadı Ukrayna'nın direnişini hesaplayamadı Ayrıca kendi gücünü de e, çok fazla abarttı e, Bu anlamda ama e, Rusya'nın ve Putin'i Rusya'nın demeyelim ama Putin ve Putin yönetiminin e, karşısında bir direniş Rus direnişi ee, bulabileceği de yine konuşulanlar söylenenler arasında.
0: Bir hayal kırıklığı yaşadığı Putin'in Ukrayna'da yorumları çok sık yapılıyor ama böyle bir hayal kırıklığı eğer varsa Putin'i bir parça durdurur mu yoksa bu saldırıların çok daha sertleşmesine mi neden olacak? Hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz. 11 gündür devam ediyor saldırılar. Daha da devam devamınca benziyor bize takip etmeye ve sizlerin yorumlarına başvurmaya devam edeceğiz. Bu programı şimdilik sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için çok çok teşekkürler Profesör Doktor Sinem Akgül Açıkmeşe. katılınız. çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Sosyopolitikte bu haftaki bölümümüzde dünyanın da Türkiye'nin de en önemli gündemini Rusya'nın Ukrayna'ya 11 gündür devam eden saldırılarını konuştuk. Kriz bütün yakıcılığıyla sürüyor Ukrayna'da. Pek çok kişi ülkeyi terk etti. Ee, Ukrayna direnmeye devam ediyor. Zelenski açıklamalarında devam ediyor insanlara savaşa çağırmaya. Ülke Putin de duracak mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet sosyal politik bu haftalıkta bitti her pazar saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz özellikle haftanın son gününde önemli bir e, gündemi ekranlarınıza taşıyoruz ve konunun uzmanı konuklarımız da ekranlarınıza getiriyoruz sizlerden ricamız bizleri her pazar lütfen takip edin siz sizde konuk olun sosyal politiğin sizlerle bir e, daimi izleyicisi olun diyelim bir de yayınımızı beğenmenizi rica ediyorum paylaşmanızı rica ediyorum. Yorum yazmanızı rica ediyorum ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim Medyascope'dan. Bu şekilde daha rahat bir şekilde yayın hayatımıza devam edebilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var, Patreon linki var. Medyascope'a bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere Sosyal Politik'te. Yarın sabahta Sabah Haber Bültenimiz gündemde görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler herkese, iyi pazarlar.